0: To, o czym, nie wiem, czytałam, czytałem w ogłoszeniu, czy coś, co widziałem w social mediach waszych, no to rzeczywiście tak jest, jestem teraz w środku i tego doświadczam. Startujemy z tego, gdzie jesteśmy, bo tu i teraz potrzebujemy komunikować się jako pracodawca i tu i teraz zapraszamy ludzi do pracy. Naszym daszkiem, naszym głównym komunikatem, jaki wysyłamy w świat, jest to, że dobrze tu być. Wiadomo, że zawsze są plusy i minusy, natomiast w tej robocie musimy zdawać sobie sprawę z minusów, natomiast budować na tych atrybutach i na korzyściach.
1: Jakie rozwiązania i projekty biznesowe wdrażamy w Allegro? Jakich ekspertów, narzędzi i procesów potrzebujemy, aby te rezultaty osiągnąć? Cześć! To jest Allegro Podcast, a ja nazywam się Krzysztof Palfner i wspólnie z naszym zespołem porozmawiamy o tym, dlaczego dobrze tu być. Co kryje się za skrótem EVP? I jak wiążą się z tym procesem takie hasła jak Message House, Manifest czy Reasons to Believe? O tym wszystkim i nie tylko porozmawiamy w dzisiejszym odcinku. Moją gościnią jest Agata Białkowska-Samul, Senior Employer Branding Specialist w Zespole Employer Brandingu. Cześć, Krzysiek. Cześć. <grystanie> Słuchaj, na początek chciałem cię zapytać, w jakim ogólnie obszarze ty pracujesz? Czym się zajmuje twój zespół? Czym ty się konkretnie zajmujesz?
0: Mm -hmm. Dział Employer Branding to jest taki dział budowania wizerunku pracodawcy. Mm -hmm. Jesteśmy przy zespole rekrutacji i naszym zadaniem jest takie opowiadanie i takie docieranie do kandydatów, do naszych nawet potencjalnych kandydatów z informacją o pracodawcy, żeby połączyć te osoby, które się świetnie odnajdą w naszej firmie z propozycją Allegro jako pracodawcy, czyli żeby dotrzeć do tych, którzy tu będą najszczęśliwsi, będą się najlepiej roz, rozwijać, a my jednocześnie będziemy mogli korzystać z ich potencjału i, i też go rozwijać.
1: Rozumiem. Czyli I takie, rozwijać firmę. Takie poszukiwanie, y, 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 y... Win, win układu, tak? tak? dobrych dla... matchów, tak. Dobrych maczów, jasne, okej. Okay. Tak naprawdę wiem, że spotkaliśmy się po to, żeby porozmawiać o EVP tak, i dlatego chciałbym taki Cię... Taki skrót. Taki skrót, no właśnie, ten skrót <laughs> myślę, że nie dla wszystkich będzie jasny, mm -hmm. dlatego chciałbym Cię poprosić o to, żebyś opowiedziała, rozszerzyła przede wszystkim ten skrót i opowiedziała więcej co to za projekt, o co tutaj chodzi?
0: Tak. EVP najczęściej rozwija się jako Employer Value Proposition. Również spotkałam się z Employee Value Proposition albo Employment Value Proposition. I jest to propozycja wartości pracodawcy, jaką ma dla pracownika. Jakby taki pakiet szeroki skojarzeń, wartości, tego co kandydat, co pracownik może zyskać pracując w danej firmie. Jest to właśnie taką samą kwintesencją, na podstawie której budujemy strategię marki pracodawcy, tego w jaki sposób chcemy docierać do kandydatów, co chcemy komunikować, w jaki sposób chcemy to komunikować, a już tak zupełnie najprościej mówiąc, to jest to powód, dla którego ludzie chcą pracować w tej konkretnej firmie. Czyli co z tego jest dla mnie? Mając na rynku pracy do wyboru szereg różnych firm, nawet w tej samej branży, wybieram tego pracodawcę i jestem y, i pracuję w tej firmie z jakichś konkretnych powodów również. Jakby jest to dla mnie, jest, jest, jest to dla mnie ważne i... Dobre zdefiniowanie Employer Value Proposition pozwala nam na określenie tego, co jest tą unikalną i autentyczną wartością, jaką niesie ze sobą praca w danej, w danej firmie, w naszym przypadku w Allegro.
1: Jasne. Czyli tak na dobrą sprawę chcemy zachęcić te osoby, które ewentualnie miałyby kandydować, żeby one były przekonane o tym, że to właśnie tutaj chcą się znaleźć, tak? Można tak, w ten sposób tak. powiedzieć.
0: To jest ma bardzo dużo wspólnego z marketingiem. Trochę z marketingiem, trochę z PR-em, ale to, co jest najistotniejsze w naszych działaniach, to to, że one muszą być autentyczne i wynikać rzeczywiście z, z kultury firmy, wynikać od, z, ze strony pracowników, tak żeby każdy z nas widząc jakieś, nie wiem, czy komunikaty, czy Głoszenia, mógł powiedzieć, no faktycznie tak jest, to jest prawda. To, co mówimy o, o Allegro jako pracodawcy, tak, to tak jest. Rzeczywiście też tego doświadczam, jakby też to sobie cenię w tej firmie, że nie wiem, że mogę się tu rozwijać, że um, nie wiem, że jest wyjątkowa skala projektów, w których uczestniczymy i, i to, w jaki sposób my konstruujemy te komunikaty, opowiadając o Allegro jako miejscu pracy, wynika z tego, co mówią pracownicy i co sobie cenią. Także dzięki temu staramy się, żeby rzeczywiście nowi pracownicy mogli powiedzieć, no faktycznie tak jest, jak mówicie. To, o czym, nie wiem, czytałam, czytałem w ogłoszeniu, czy coś, co widziałem w social mediach waszych, no to rzeczywiście tak jest, jestem teraz w środku i tego doświadczam.
1: Jasne, no bo rzeczywiście samo Allegro, można by powiedzieć, no jest marką, którą każdy kojarzy. Natomiast, żeby przyciągnąć kandydatów do pracy sama marka to może być za mało, prawda? Więc, więc to tak, jest najbliżej potrzebne. Tak. Czyli I... można powiedzieć, że jest jakaś obietnica dla kandydata jakiejś no tutaj dodatkowych korzyści, tak? Tak. Które tak. Posiada, przychodząc do nas. Tak, do Tak, mówimy do filmu. o tym, że
0: jest to oferta wartości, e, natomiast ona oczywiście może w sobie zawierać takie wartości, powiedzmy, bardziej wymierne, jak benefity, jakieś świadczenia pozapłacowe, i to może być elementem EVP, jeżeli rzeczywiście uznajemy, że to jest coś wybitnego, na czym chcemy opierać nasz komunikat, ale równocześnie może to być wartość, jaką jest, nie wiem, budowanie, e, marki osobistej. Na to na przykład w Allegro bardzo stawiamy na rozwój marki osobistej naszych pracowników i, i to jest coś, w co, w co inwestujemy, więc jest to jedną, jednym z naszych takich komunikatów, na których my opieramy nasz przekaz. Powiedziałeś, Krzysiek, że, że Allegro każdy zna i okej, okay, tak, jakby rzeczywiście jesteśmy turbo rozpoznawalni jako brand, natomiast nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, kogo my zatrudniamy i jaką pracę możemy dać. Więc to też jest Mega istotne, że z jednej strony nasz komunikat kierujemy do, do branży technologicznej i to jest ogromna część naszych, naszych działań employer brandingowych, a z drugiej strony zatrudniamy również osoby w obszarze customer experience, w commerce w magazynach, czy bardzo tak naprawdę rozbudowanych funkcjach korporacyjnych. Czyli między innymi jest to mój, mój obszar, w którym ja pracuję. Więc to, że widzisz Allegro, niekoniecznie od razu może oznaczać, że wiesz, jakiego rodzaju pracę możesz tu podjąć. I mhm. naszym zadaniem jest również przedstawianie i przybliżanie tego, w jakich ścieżkach tutaj można się rozwijać.
1: Jasne. Dobra, może tak cofnijmy się trochę i powiedzmy sobie o tym, jak wygląda w ogóle proces tworzenia EVP. Od czego zaczęliście tak mhm. naprawdę?
0: No muszę Ci powiedzieć, że to jest bardzo ekscytujący. To był bardzo ekscytujący projekt. Bardzo złożony, w bardzo wyjątkowym momencie życia naszej organizacji, bo jesteśmy, jesteśmy w trakcie zmiany jako, jako firma. Łączymy się z dużą spółką z Czech z Mole, Także to wypracowanie nowego Employer Value Proposition, bo, bo w Allegro rzeczywiście regularnie pracujemy z EVP, natomiast ten moment zmian był też takim momentem, w którym rzeczywiście trzeba było się trochę zdefiniować i przyjrzeć sobie na nowo. Także dla mnie jest to, tak mogę osobiście powiedzieć, dla mnie to jest fascynujące, bo rzeczywiście pierwszy raz pracowałam nad EVP w tak dynamicznej, w trakcie, tak, w trakcie zmiany, mhm. w tak dynamicznym środowisku. I ten proces nie jest zakończony de facto, bo cały czas jesteśmy, rzeczy się zmieniają i zmienia się firma. Natomiast, żeby się do tego zabrać, to postanowiliśmy przyjrzeć się takim perspektywom, z jednej strony zobaczyć, jak jesteśmy w tej chwili postrzegani jako pracodawca, czyli taki stan... W sensie tak, jak jest teraz. O to zapytaliśmy naszych pracowników w Allegro oraz w spółkach w grupie Allegro oraz w spółkach w grupie MOL, czyli w Czechach, w Słowenii, na Słowacji. Tutaj wzięliśmy pod uwagę. Analizę badania kulturowego, jakie się odbyło, wnioski i komentarze z badania zaangażowania, jakie się odbywają w naszych firmach. Także to było kilka tysięcy komentarzy, które przeanalizowaliśmy pod kątem tego, w jaki sposób pracownicy wypowiadają się na temat pracodawcy ponad 7 tysięcy komentarzy, więc to był kawał wow. kawa, kawa roboty. Przeprowadziliśmy szereg warsztatów z pracownikami różnych obszarów, tak żeby każdy obszar zawodowy, właśnie czy technologia, czy komers, czy właśnie pracownicy magazynów, żeby każdy głos był usłyszany i wzięty pod uwagę. Także przeprowadziliśmy takie warsztaty, w których słuchaliśmy uważnie tego, w jaki sposób pracownicy mówią o Allegro czy Molu jako, jako pracodawcy, co sobie cenią, za co lubią, Dlaczego, dlaczego tu pracują? Co takiego sprawia, że polecają tą pracę? Więc w to było zaangażowane prawie 200 osób. Zweryfikowaliśmy na liście takich atrybutów, jakie się często też uwzględnia pracując przy Employer Value Proposition, które z tych atrybutów są najsilniejsze według tych osób, z którymi pracowaliśmy. Także to też był dla nas kolejny punkt odniesienia. Przeprowadziliśmy szereg wywiadów również z hair business partnerami, z stakeholderami, czyli naszymi interesariuszami na temat tego, jak Allegro i Mall, jak jesteśmy postrzegani według nich, jakie są nasze przewagi na rynku pracy, kto jest naszą konkurencją, jakby przeprowadziliśmy takie pogłębione wywiady, żeby takie mieć, uzyskać spojrzenie bardziej biznesu i zrobiliśmy analizę porównania się do firm konkurencyjnych, również z obszarów technologicznych i nietechnologicznych, żeby zobaczyć, jak inne firmy się komunikują, gdzie są nasze punkty styku, co komunikujemy podobnie, a w których obszarach my komunikujemy się rzeczywiście coś innego i co jest wyróżnikiem Allegro, co jest różnikiem mola I to była ta część taka SI, ta, ta, która jest stan za stany. Jakby to, na czym bazujemy, z czego wychodzimy. No bo to też jest ważne, że employer value proposition to jest coś, co jest. Jakby oczywiście my możemy myśleć o jakimś naszym wymarzonym stanie, natomiast startujemy z tego, gdzie jesteśmy, bo tu i teraz potrzebujemy komunikować się jako pracodawca i tu i teraz zapraszamy ludzi do pracy. Więc to jest mega istotne, że ta baza jest nie jest z przyszłości, tylko jest z teraźniejszości. Więc to była ta część teraźniejsza. Dodatkowo przeprowadzając te wywiady z HR Biznes Partnerami, z naszymi interesariuszami, uwzględniliśmy też taką wizję, jak chcemy być postrzegani, jakby gdzie są nasze potencjały i gdzie, jest, gdzie widzimy szansę na to, żeby jak się pozycjonować w przyszłości. Tutaj uwzględniliśmy również rozmowy z, z wywiady z Executive Teamem naszym, żeby uwzględnić zdanie każdej z tych osób na to, jak ona postrzega perspektywie czasu Allegro, Mol, jak chcemy się pozycjonować, co ma być naszym takim wyróżnikiem, więc zderzyliśmy też ten stan teraźniejszy ze stanem wizji i tu uwzględniliśmy również strategie brandu, które powstawały, gdzieś strategie biznesowe, jak widzimy rozwój firmy. Tu uwzględnialiśmy i takie spojrzenie wizji tego, jakim chcemy być pracodawcą, jaką kulturę chcemy promować, z tym, jakie mamy aspiracje biznesowe. Więc to wszystko, co zgromadziliśmy, bo tego strasznie dużo, wszystko to zgromadziliśmy, żeby zobaczyć, gdzie jesteśmy nie? I, i, i co możemy komunikować jako ten pracodawca. No Powstało bardzo dużo materiałów pomocniczych, a finalnie okazało się, że to, co mamy... To, co udało nam się wypracować po tych kilku miesiącach tych prac, to udało nam się stworzyć manifest, który jest dla nas takim mottem, taką myślą, która ma nadawać nam kierunek. Wykorzystujemy ją wewnętrznie do tego, żeby mieć to przesłanie, które, które ma nam towarzyszyć jako taki parasol. Oprócz tego zdecydowaliśmy się stworzyć dwa oddzielne message house'y. Tak. Jeden dla grupy Allegro, drugi dla grupy Mol. To było w lipcu. Więc to już było jakiś czas temu i myślę, że w tym roku będziemy na tyle już zintegrowani jako obie grupy, że uda nam się zamknąć ten proces, zrobić jakąś aktualizację też tego, co wypracowaliśmy, tak żeby powstał jeden message house, który będzie podstawą naszej, naszej całej komunikacji.
1: Rozumiem, czyli coś, co będzie wspólne no, dla jednej w sumie już spółki Allegro tak. i MOL, jak traktujmy tak. się już jako,
0: jako, jako jedna. jedna
1: firma tak naprawdę tak. oczywiście.
0: Tak, natomiast właśnie w trakcie tych analiz wyraźnie zobaczyliśmy, że jednak są duże różnice pomiędzy nami i z korzyścią będzie po prostu, jeżeli będziemy pracować póki co, mhm. korzystając jakby z dwóch message które są zbliżone do siebie, natomiast ewidentnie to wtedy, kiedy nad tym pracowaliśmy, jeszcze nie byliśmy tak mocno zintegrowani.
1: Jasne. Rozwinijmy może tutaj temat tego message house'u. Czy możesz więcej powiedzieć na ten temat, rozwinąć ten temat?
0: Tak, oczywiście. Czy one
1: też się różnią? Czy możemy coś tutaj podpowiedzieć?
0: Message House to jest takie narzędzie, które pomaga określać strategię komunikacji. Mówimy o nim house, no bo jest jak domek. Gdzieś na, jako, jako dach tego domku jest takie główne przesłanie, które chcemy wysyłać w świat. I ten daszek często przedstawiany jako taki trójkątny opiera się na filarach. I to są te główne komunikaty, na których opieramy te przekazy, które, które tworzymy. Czyli na przykład dla Allegro naszym daszkiem, naszym głównym komunikatem, jaki wysyłamy w świat, jest to, że dobrze tu być. To jest taki hashtag, który od lat towarzyszy Allegro i w momencie, kiedy robiliśmy nasze analizy i nasze badania, doszliśmy do wniosku, że on jest wciąż aktualny i to jest główny komunikat. I on się opiera na pięciu filarach, które wyłoniliśmy w, właśnie w efekcie analizy i komentarzy i tego, co pracownicy mówili w warsztatach, tego, co wyszło nam z tych wszystkich wywiadów. Jednym z takich filarów jest take initiative, podejmuj inicjatywę, open your mind, be a pro team player, create engineering culture i be proud, okej, okay, to jest po angielsku, więc, okay. y, 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 więc może jakoś mogę to spróbować przetłumaczyć. Możemy tak w skrócie powiedzieć, że nasz przekaz opiera się na tym, że w Allegro możesz podejmować inicjatywę. Mamy otwarte głowy i lubimy podejmować się nowych rzeczy, próbować testować nowe rozwiązania. Wyjątkowe jest w Allegro to, że współpracujemy z wyjątkowymi osobami. Naprawdę mamy wspaniałych kolegów i koleżanki, też Allegro mówi, że zatrudnia najlepszych, także rzeczywiście mamy szansę tutaj uczyć się i jednocześnie dzielić się też wiedzą i, i tworzyć wspaniałe czołowe zespoły. Z drugiej strony jest technologia jest w naszej krwi, także tak naprawdę ta kultura inżynieryjna jest też, myślę, obecna w każdym obszarze, w jakim jesteśmy i, i to też jest ważne i z tego nie będziemy rezygnować. Jesteśmy firmą technologiczną również i chcemy też to wysyłać bardzo wyraźnie w, w naszych komunikatach. I to, co za w trakcie naszych prac, to to, że bez względu na to, z kim rozmawialiśmy, no to wszyscy byli dumni z tego, że pracują w tym Allegro, nie? W tym Allegro, które wszyscy znają. W tym, że jak rozmawiasz z babcią, z wujkiem przy stole i mówisz, gdzie pracujesz i powiesz, że pracujesz Allegro, no to wiadomo, co to jest. Jakby nie musisz wchodzić w meandry tłumaczenia i, i dużo łatwiej jest opowiedzieć, jakby, co to, co to jest. I wiele i wielu z nas jest dumnych z tego, że może dołożyć się do tego, że, że miliony Polaków mogą dokonywać zakupów na tej pracy. To, to, są, to, są te, to są te główne filary, na których opieramy tę komunikację. Te, które przytoczyłam są dla Allegro, dla Mola są prawie takie same, delikatnie się różnią i kolejnym naszym krokiem jest to, że zrobimy sobie taki checkpoint gdzieś w tym roku i zobaczymy, na ile musimy zaktualizować to, co mamy i jak możemy to zupełnie już połączyć, tak żeby mieć jeden domek komunikacyjny, jeden message house dla całej grupy.
1: Czyli jak rozumiem, nie są to jakieś zdecydowane różnice, raczej jakieś nie. drobnostki, które no. trzeba wypracować, żeby... Tak,
0: tak, Gdzie, żeby jeszcze się tak uspójnić jako, jako organizacja. Jasne. Mogę, taką, mogę wam dopowiedzieć jeszcze taką rzecz, którą uważam za ciekawą. Dobrze, e, pewnie. Do, <laughs> bo, do tej, bo do tej pory, jak zdarzało mi się pracować przy EVP, moim takim doświadczeniu zawodowym, to oczywiście ten Message House był takim głównym i najważniejszym e, materiałem, a my zrobiliśmy coś jeszcze innego tym razem. To znaczy? Bo e, mając tak naprawdę pełną obfitości, tak dużo materiałów z tych warsztatów, z rozmów, z komentarzy. Mieliśmy bardzo dużo fajnego, jakościowego materiału i stwierdziliśmy, że skoro też jesteśmy w takiej zmianie, że tak szybko się, no, jesteśmy, jesteśmy w trakcie fuzji integrowania się, że takim narzędziem, które może być ułatwiejsze, i do zmiany, i do implementowania będą tak zwane reasons to believe, czyli już takie bardzo konkretne komunikaty, dlaczego warto tutaj pracować. I my je nazywamy w skrócie, lubimy te skróciki, artebisy, <śmiech> <śmiech> czyli te reasons to believe wypracowaliśmy dla każdego obszaru. I to jest takie narzędzie, z którego możemy już typowo pracować, na przykład... Rozmawiając z kandydatami rekruterzy mogą rekruterki i rekruterze mogą z nich korzystać i to są takie bardzo konkretne już sformułowania z cyklu będziesz pracować na projekcie który wpływa na miliony użytkowników i nie wiem, kupujących i sprzedających na naszej platformie. To może być na przykład, że jesteś, będziesz mógł dzielić się pomysłami i mieć realny wpływ na finalny efekt produktu nad jakim pracujemy i to jest przykład na przykład dla Allegro Pay. Więc to są takie już bardzo konkretne zdania, albo jest o tym, że będziesz częścią kultury opartej na najnowsze technologie i skalowalność. I tutaj odnosimy się już na przykład do konkretnych frameworków i do języków programowania, więc jakby przygotowaliśmy takie sety też bardzo prostych komunikatów, które można po prostu wziąć i wykorzystywać. Pisząc na przykład jakiś artykuł, czy pisząc, nie wiem, ogłoszenie, czy rozmawiając z kandydatem. I w tym momencie powiedziałabym, że to są te reasons to believe, te rtb nasze, no to są takim elementem, na którym w dużej mierze opieramy nasz przekaz komunikacyjny.
1: Rozumiem. No właśnie, a propos komunikacji, bo o to też chciałem zapytać, jeżeli chodzi o komunikację dotyczącą tych zmian organizacji. Jak dbacie o to, żeby jak najwięcej pracowników czy potencjalnych kandydatów dowiedziało się o tej waszej pracy, o tym EVP? Jak to wygląda?
0: Jest to proces. No i rzeczywiście, tak jak mówiłam na początku, samo EVP jest taką bazą w ogóle do budowania strategii i do wyprowadzania wszystkich innych działań. I akurat kiedy nagrywamy ten podcast, to jesteśmy w prawie w przededniu odpalenia nowej strony kariera, która jest zbudowana i jest tak skonstruowana, że ona opiera się już na, na tym przekazie, który wypracowaliśmy. Także też zawiera w sobie te reasons to believe dla poszczególnych funkcji, jest oparta o, o message house, także to o czym przed chwilą opowiadam jest rzeczywiście też podstawą do, do tego w jaki sposób zbudowaliśmy naszą, naszą stronę internetową, która lada dzień ujrzy światło dzienne. Też zaangażowaliśmy naszych wspaniałych ludzi do sesji zdjęciowych, także przygotowaliśmy sesje zdjęciowe i mamy całą platformę komunikacyjną, czyli to już jest sposób, w jaki to IVP komunikujemy, czyli mamy reprezentację graficzną i językową, w jaki sposób będziemy wysyłać właśnie te komunikaty światu, czyli jak, jak to się będzie, jak to, jak to wygląda na żywo. Więc już powoli pracujemy z tym w naszych materiałach nowych, rekrutacyjnych, w naszych social mediach, więc to już widać i jesteśmy właśnie po tych sesjach zdjęciowych dla, dla poszczególnych obszarów, także też przygotowujemy taką paczkę materiałów i, i myślę, że już niebawem będzie widać efekty tej pracy. Może nie jest tak, że szykujemy jakąś wielką kampanię, bo, bo nie. Natomiast takie codzienna nasza praca, codzienna nasza komunikacja, mam nadzieję i bardzo w to wierzę, że rzeczywiście to EVP będzie tam widoczne. Tak, wydaje mi się też, że, że ta platforma komunikacyjna, ten język graficzny jest wyrazisty, więc to jest to, co niedługo będzie widoczne dla każdego z nas. I każdego też poza firmą. Natomiast wewnątrz firmy też, też miałam szereg spotkań, gdzie opowiadam o, o nowym EVP, tak żeby osoby zainteresowane też wiedziały jakby rzeczywiście, czym to jest, czym pracujemy. Mamy ogromne grono ambasadorów programu Allegro Live którzy przygotowują i postują na, na LinkedInie, także to też, jest, to też jest grupa osób, która została poinformowana i też zapoznana z tymi komunikatami wcześniej, też żeby, żeby wiedzieli, jak, co się dzieje, więc staramy się zadbać komunikacyjnie wewnątrz firmy, ale też właśnie przygotowujemy całą taką pakę materiałów, które będzie można widzieć.
1: Już sporo powiedziałaś o tym, co będzie się działo w przyszłości, jeżeli chodzi o EVP, mhm. więc super, bo właśnie chciałem też zapytać, jakie mamy plany, jeżeli chodzi o EVP na przyszłość, jak dalej będziemy z tym pracować. No i też chciałem dopytać o kwestię sprawdzania prawdziwości wypracowanych haseł, mhm. no bo faktycznie jest to coś, co tak jak mówiłaś, że są zaangażowani w to pracownicy tak naprawdę z każdego działu. Mhm. No to łatwo zauważyć, że jest to bardzo istotne w naszej codziennej pracy. Każdy ten dodatek jest dla każdego z nas tak naprawdę mhm. bardzo, bardzo ważny. Dlatego też warto, warto się dowiedzieć, jak często powinniśmy właśnie weryfikować to.
0: No ja bym tu powiedziała, że to zależy. To zależy od tego, w jakim miejscu jest, wydaje mi się, że nie ma jednej uniwersalnej odpowiedzi dla, dla wszystkich firm, dla wszystkich organizacji na to pytanie, bo można zastanawiać się, nie wiem, weryfikować to EVP na przykład raz na dwa, raz na trzy lata, jeżeli powiedzmy firma jest taka, w taki sposób funkcjonuje na rynku. To, co widzę w naszej organizacji, kiedy jesteśmy w trakcie zmiany i w trakcie tworzenia nowej kultury po połączeniu się też z innymi spółkami, no widzę, że jest to po prostu potrzebne częściej. I sama mam wrażenie, że, że prawdopodobnie część z tych rzeczy, które wypracowaliśmy, trzeba będzie troszeczkę zaktualizować nie? Względem, względem tego, gdzie jesteśmy w, w zmianach organizacyjnych. Także tak myśląc o przyszłości, to myślę, że będziemy chcieli zapytać się. Pracowników też, żeby, żeby sprawdzić, jakby może niekoniecznie aż tak złożoną analizę wykonywać, jaką robiliśmy w zeszłym roku, ale myślę o jakiejś serii też warsztatów, myślę o to o jakiejś ankiecie, która by pomogła nam zweryfikować na ile to, o co w tej chwili opieramy naszą komunikację jest, jest prawdziwe i wciąż aktualne. A może coś innego teraz jest też, co warto dodać na przykład, nie?
1: Masz może jakieś wskazówki, rady dla innych zespołów, które się zajmują employer brandingiem, które dopiero zaczynają przygodę z procesem tworzenia IVP, na przykład?
0: Myślę, że mogę mieć. Na pewno wyobrażam sobie, że. Znaczy tak, na pewno cudownie jest mieć taki komfort współpracy z agencją. My współpracujemy z agencją LakiU, która nas wspierała w procesie tworzenia tego Employer Value Proposition i jestem im bardzo wdzięczna za to wsparcie merytoryczne, strategiczne, to, że wspólnie udało nam się przejść przez ten proces. Natomiast wyobrażam sobie, że, że, że nie zawsze można mieć taki komfort i myślałam kiedyś, jakby co by to mogło być taką wersją minimum, jak się za to zabrać nawet samodzielnie, pracując może w mniejszej organizacji. Myślę, że rzeczywiście warto podzielić sobie tą pracę nad EVP, nad, nad tym aspektem, żeby właśnie zweryfikować i zobaczyć, jak pracownicy aktualnie postrzegają danego pracodawcę i tutaj można zrobić właśnie, czy ankietę w jakiejś formie, czy właśnie czy szereg warsztatów, które będą na tyle luźne, że pozwolą też ludziom mówić wszystko to, co mają na myśli, jakby bez, bez cenzury, bo to też o to chodzi w takich warsztatach, żeby one były swobodne. I tutaj warto zapytać na przykład o to, co, co najbardziej lubisz w pracy w danej firmie. Co daje ci poczucie sensu? Może podziel się przykładem historii, która ilustruje te pozytywne aspekty, o których wspomniałeś. Firma, nie wiem, Allegro w trzech słowach to, dlaczego tu pracujesz. Oczywiście my w naszych warsztatach również y, idziemy w różne kierunki. i Pytamy się też, chcąc wiedzieć, jakby też drążymy te aspekty, które niekoniecznie są takie pozytywne, żeby zdawać sobie z nich sprawę. Natomiast w EVP warto mieć silne podbudowanie tego, co pracownicy uznają za, za korzyść i za wartość. Wiadomo, że zawsze są plusy i minusy, natomiast w tej robocie musimy zdawać sobie sprawę z minusów, natomiast budować na tych atrybutach i na korzyściach. Więc jakby to, jeżeli chodzi o pracowników, warto zrobić sobie takie porównanie się z rynkiem, czyli nawet taki desk research, jakby przejrzeć sobie komunikaty innych firm, czy ich strony, czy ogłoszenia, czy w różny sposób, w jaki się komunikują i zobaczyć, jaka jest ich oferta, jaka jest ich obietnica. Oferta, nie mam na myśli oferty benefitów, ma raczej tą całościową ofertę wartości i tych korzyści, jaką przedstawiają, czym próbują przyciągnąć, czy są so to, nie wiem, praca totalnie zdalna, czy praca, nie wiem, jakaś owocowe poniedziałki, wtorki, środy, no jakby co jest tym komunikatem głównym i zobaczyć, jak nasza firma pozycjonuje się wobec tego, Warto porozmawiać z rekruterami, z HR-em, z HR biznes partnerami, w zależności od tego, jak, jak ta struktura wygląda w danej firmie, kogo uważają za główną konkurencję w, w kontekście pozyskiwania kandydatów. Więc to niekoniecznie jest ta sama konkurencja, która jest biznesową konkurencją. Nie? Więc, jakby, to też trzeba zdawać sobie z tego sprawę. Co jest naszą przewagą, co jest naszym selling pointem w trakcie rozmów z kandydatami, jakby co jest tym, co rzeczywiście ktoś ma wątpliwości i my wtedy mówimy tę jedną rzecz, to on mówi, okej, okay, dobra, wchodzę w to, a rekruterzy to wiedzą, jakby rozmawiając z kandydatami mają taki przegląd rynku, więc, więc jakby to powinno, to jest ważne, żeby tą wiedzę pozyskać. Też mają tą wiedzę, na jakie aspekty warto zwrócić uwagę, żeby być lepszym pracodawcą. Jakby gdzie rzeczywiście jest ten moment, kiedy słychać, że niekoniecznie jesteśmy tym pierwszym wyborem. Nie? Jakby co, co tutaj nam troszeczkę może, nad czym warto popracować, bo warto to wiedzieć. No i fajne jest zadać takie pytanie, jak chcielibyśmy, żeby mówiono o nas w przyszłości jako pracodawcy. Więc to jest ten aspekt, który można sobie zweryfikować, biorąc pod uwagę rekruterów i rynek tak jak go postrzegamy, przynajmniej nasze grupy docelowe. I trzecia część, czyli to jest ta część biznes-strategia. I tu Koniecznie. Koniecznie warto zaang koniecznie trzeba zaangażować czy zarząd, czy właśnie jakiś taki executive team, żeby z poziomu strategii można było określić, kogo uważamy za głównych konkurentów. Tak samo, jakby są podobne pytania. Co jest naszą przewagą? Jak chcemy budować te organizacje? Jaki jest kierunek biznesowy? Jak chcemy się pozycjonować w ogóle jako firma i gdzie w tym w takim razie będzie nasza marka pracodawcy? Jakie kompetencje będą potrzebne w przyszłości? Jakby rzeczywiście osoby sterujące firmą mają, mają ten wygląd, bo widzą, bo wiedzą, mają wizję tego, gdzie, gdzie firma ma być. W związku z tym też możemy myśleć o tych aspektach, jakich będziemy poszukiwać, kogo chcemy przyciągnąć w takim razie. Więc to są takie rzeczy, które można zrobić samodzielnie, in-houseowo, w sensie wewnątrz firmy własnymi rękami. Oczywiście wymaga to czasu, natomiast łącząc już później te elementy, możemy zobaczyć wyraźnie jakby co w tej chwili jest przewagą, dokąd idziemy, na ile to się spina już w tym momencie, gdzie trzeba położyć e, akcent, na, na, co, na, na co położyć akcent w komunikacji, więc to jest taka praca, którą, którą myślę, że w pewnej skali można, można swobodnie wykonać wewnętrznie i warto od tego zacząć. A na pewno warto koniecznie trzeba robić Employer Value Proposition i sprawdzać, co tak naprawdę się za nim kryje w danym momencie w firmie.
1: Czyli wiem, że jest to ważny Och, aspekt. Tak, Och, tak. Bardzo ważny. Najważniejszy.
0: najważniejszy. Ach,
1: jasne. Brzmi to świetnie. No. Mam dla ciebie, słuchaj, jeszcze tylko dwa pytania. No. <laughs> Pierwsze z nich, to dlaczego dobrze tu być? Dlaczego Czym to... jest dla ciebie Allegro?
0: Hmm. Powiem ci, że... Jest tak wiele zaskakujących możliwości, i y, jakie tutaj są, że to jest, wydaje mi się, że jest niewiele firm, które, które daje możliwość zetknięcia się i Pracy w tak ciekawym środowisku, w sensie takim, że naprawdę dzieje się bardzo dużo i rzeczywiście też czuję, że możemy na to wpływać. Sam ten projekt jest dla mnie no był wspaniałym prezentem. Jakby jest bardzo, Praca z EVP, w ogóle EVP jest takim moim zawodowym konikiem. Także jestem przeszczęśliwa, że mogę przy tym pracować w Allegro. Jednocześnie strasznie podoba mi się to, że, że pracujemy w środowisku międzynarodowym w tej chwili. I kiedy dołączałam do, do tej firmy, nie spodziewałam się, że będę na co dzień pracować po angielsku, a właściwie tak jest w tej chwili, także naprawdę bardzo to lubię. a zupełnie takich prozaicznych powodów, uwielbiam to biuro, jakby to jest może taki już basic basiców, ale naprawdę lubię tu przychodzić do pracy też. No i mam wyjątkowy zespół, super są te rzeczy, które robimy, naprawdę ja jestem zadowolona.
1: Dobrze to słyszeć, dobrze to słyszeć, naprawdę. No, Drugie z tych pytań... Dobyć. Dobrze to być. Drugie z tych pytań to najdziwniejszy produkt, jaki kupiłaś na Allegro.
0: Nie wiem, czy kupiłam dziwne. Na pewno cały przekrój różnych, także ja myślę, że, nie wiem, dziwny może być miks, bo może, może to być miks cyklu opaski bokserskie, poezja, żwir dla kotów, cała paczka różnych zabawek dla jakichś dzieciaków.
1: <grych> Czyli miks zakupów, wiem, można mix powiedzieć. Służy. Ja bardzo ci dziękuję za rozmowę. Chciałbym ci, to życzyć tutaj tej pasji przede wszystkim, którą masz do pracy, bo widać, że że jest ona, że, że z chęcią robisz to, to, co robisz, że cieszysz się z tego lubię i to jest to super. Lubię
0: to robić, lubię to robić, Słychać to, słychać, to, słychać hmm. to naprawdę
1: w tej rozmowie, więc naprawdę bardzo ci dziękuję za, to, za nią. <grym> <grym> Moim gościem była Agata Białkowska-Samul z Employer Brandingu. Jeszcze raz dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: To już wszystko na dziś. To był Allegro Podcast. Skoro zostaliście z nami do końca, to pewnie jesteście głodni, aby usłyszeć więcej. Sprawdźcie linki w opisie odcinka i śledźcie nasz podcast w ulubionej aplikacji, aby dowiedzieć się więcej o tym, dlaczego dobrze tu być. Pamiętajcie, że możecie nas usłyszeć co dwa tygodnie w czwartek.